1: Toss to white. He's in! Patriots win the Super Bowl! Brady has his fifth! What a comeback! tandem touchdowns
2: O que têm em comum jogadores como Michael Jordan, LeBron James, Karim abdul Ken Griffey Jr., Alexander Ovechkin, Sidney Crosby, Jim Brown, Peyton Manning, OG Simpson e Tom Brady? Os 10 estão claramente nas listas dos melhores de sempre das suas modalidades e construíram carreiras de domínio que serão recordadas para sempre e com um lugar consolidado no Hall of Fame. Mas nesta lista, há um que salta à vista. Há um nome que é diferente de todos os outros, não por ser melhor nem por ter mais potencial, apenas por não ter tido uma passadeira vermelha rumo ao profissionalismo. Dos 10 nomes, há 7 que foram a primeira escolha do draft. Michael Jordan foi a terceira, Jim Brown foi a sexta e Tom Brady teve de ouvir 198 jogadores serem escolhidos até chegar finalmente o seu nome. Aquela noite de 16 de abril de 2000 foi apenas mais um episódio doloroso na vida de alguém que nunca teve o vento pelas costas até chegar à NFL. Nunca teve grandes produções jornalísticas a adivinhar o homem que queria mudar a liga. Nunca foi o um menino bonito de uma universidade com uma máquina de propaganda a apregoar quão bom seria no futuro. Não teve direitos diretos com a família enquanto o comissário de liga anunciava um a um os nomes dos jogadores que representavam as futuras gerações. Mas Tom Brady era igual a eles. Tom Brady era igual a todos os outros. nascido em San Mateo, uma cidade californiana a sul de São Francisco, a 3 de agosto de 1977, cresceu com o selo dos 49ers no coração. Nas primeiras quatro temporadas da sua vida, a equipa de São Francisco nunca conseguiu atingir os playoffs e só por uma vez alcançou um registro positivo de vitórias. Depois, tudo mudou. Nas 14 épocas seguintes, até Tom Brady fazer 17 anos, os 49ers atingiram 5 finais e conquistaram 5 títulos. O sucesso fez crescer a paixão de Tom Brady pela modalidade e na rua, com os amigos, havia dois nomes especiais.
0: Eu era Joe Montana e Steve Young. So, I was You were both? Well, because I was a 49er fan and I had both, I was both eras, you know. I was the early of Joe and then, you know, when Steve took over, I mean, it was what what better for a kid to grow up in the Bay Area and watch those two guys? So, they were both my heroes. I was when I was in the street playing football with my friends, that's who I was and I had Joe Montana jersey at one point when I was younger and then I had a Steve Young jersey when
2: I got older. So, ser um grande adepto, um apaixonado pela modalidade e jogar na rua significa muito pouco e não adivinha necessariamente um futuro para cada criança encantada com os seus heróis. Mas Tom Brady também queria jogar e jogava quando lhe deixavam. Nunca foi fácil para ele e as marcas de guerra, as desilusões, a forma como continuava a ser ignorado época após época nos anos de secundário deixaram cicatrizes que Tom Brady nunca conseguiu sarar
0: completamente. Me to rest ever, or for things to come easy, because I, I have, I think, a, a chip on my shoulder, um, and some deep scars that I don't think will heal. Because I was always the person who was always trying to. And I know everybody has these stories of hardships, but I was always the one that no one ever picked. That was the backup quarterback on a freshman team that didn't win a game. I only played me chance junior Michigan
2: Tom Brady era um patinho feio nunca foi a primeira opção e chegar a uma universidade que pertencia a uma conferência com a tradição da Big Ten não podia ser ignorado mesmo que em 1995 na época em que foi recrutado houvesse outros 6 quarterbacks à sua frente Estava ali, longe de casa, num contexto que estava longe de ser favorável no universo do futebol americano. E ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, tinha sido escolhido no draft da Major League Baseball. Os Montreal Expos viram talento nas suas capacidades e auguravam um grande futuro como catcher. Mas o coração de Brady batia noutra direção. Era uma paixão arrebatadora e ao mesmo tempo um amor não correspondido. O aspirante a quarterback preferiu lançar a agarrar bolas e insistiu em dedicar-se a uma modalidade que até então pouco ou nada tinha feito por ele. A experiência no Michigan foi também uma aventura de aprendizagem. Tom Brady continuou a ter de lidar com a frustração de não ser opção, de sentir que nada corria a seu favor. Mas não desistiu. Não virou a cara à luta. Manteve-se na corrida por minutos de jogo e quando parecia que a oportunidade tinha chegado para agarrar a titularidade no terceiro ano, o treinador trocou-lhe as voltas. Afinal, não tinha a garantia de que iria ser a primeira opção. Aí, Tom Brady tremeu. Pensou que teria de mudar de ares e voltar ao calor da Califórnia para encontrar uma universidade onde tivesse a oportunidade de jogar mais, mas por esta altura, já a sua personalidade tinha os pilares folclóricos do que é hoje em dia. O quarterback decidiu que não se ia deixar afetar por um não e apostou em si mesmo. Confiou no futuro e no seu trabalho, mesmo que até então isso tivesse servido de muito pouco. E com a decisão tomada, foi ao gabinete de Lloyd Carr mostrar a fibra de que era feito. "Coach,
3: quarterback." a A
2: aposta deu frutos. Tom Brady conquistou a titularidade e nessa época começou todos os jogos parecia finalmente ter encontrado o rumo certo e estava a caminho do quarto e derradeiro ano na universidade, naquela que seria uma antecâmara para a NFL. Mais uma vez, e apesar das indicações dadas na temporada anterior, Tom Brady voltou a ouvir do treinador que nada era garantido. Joe Hansen, um quarterback mais novo a quem os analistas atribuíam mais potencial, tinha estado um ano na sombra e acreditava estar pronto para roubar o lugar ao veterano. Durante os primeiros sete jogos, Tom Brady jogou sempre o primeiro período, Drew Hansen sempre o segundo. E ao intervalo, o treinador decidia como seria a segunda parte. O balanço final da temporada não deixa dúvidas. Tom Brady foi titular em todos os jogos, acabou por roubar todo o protagonismo a Drew Hansen e levou os Michigan Wolverines à Orange Ball, um dos troféus mais importantes do calendário do futebol americano universitário. Este era o melhor momento da carreira de Tom Brady. As adversidades pareciam ultrapassadas e o desempenho dentro de campo mostrava todos os ingredientes do bolo que viria a ser na NFL. A entrevista que deu antes do jogo com o Alabama na Orange Bowl traçou não só o diagnóstico perfeito do que era a sua equipa, mas também parecia já a descrição perfeita do que foi o modelo e a verdadeira identidade dos New England Patriots e da relação que veio a estabelecer com o Bill Belichick.
0: É e, trabalho, e And I think that's why we're successful as a team because each guy fights their own battles and, and they win their own battles. And you know, whether it be uh, grades or whether it be uh, being away from home or you know, competition uh, of all sorts, it always takes place. But learning to overcome those—that's um, what what makes you a good football player and a good person. And and that's why what makes you know Michigan football such a such a great place, you know, to accomplish the things that our team has accomplished. Um, you know, the individual stuff that that's, you know, that's really secondary because this is a team sport and uh you know, everyone knows that you wouldn't accomplish anything as an individual if you didn't have a great team around you. And um the team rewards as I'm certainly proud of 10 wins season last year in national championship and now I hopefully an orange bowl win.
2: Tom Brady levou Michigan à vitória e terminou a sua carreira universitária. Estávamos a 1 de janeiro de 2000. Há quem garanta que foi nesse dia que o novo milênio começou. Poderia ter estado ali o fogo para a mudança definitiva na sorte de Tom Brady. Mas as feridas estavam apenas a começar. Faltavam exatamente 3 meses e meio e os olhares da NFL estavam um pouco por todo o lado. Olhavam para as suas listas, tiravam notas, falavam com os treinadores, as famílias, os amigos, viam e repetiam os jogos até à exaustão. E promoviam pequenos treinos para perceber um pouco mais sobre cada um dos jogadores. Num desses momentos... Tom Brady teve a oportunidade de tentar convencer os San Francisco 49ers. Seria a sua oportunidade de sonho. Garantir que entrava na NFL pela mesma porta por onde os seus dois ídolos de infância tinham garantido a glória eterna. Quase sempre com um jovem Tom a ver da bancada. E poderia ter sido assim se ao menos os responsáveis pela equipa de São Francisco tivessem ficado impressionados. Não ficaram. Longe disso. O relato é de Steve Mariucci, na altura... O treinador principal dos Niners. We knew all about Tom.
4: Tom was from Sarah High School, right up the street here. At the combine, when you watched Tom, <laughs> you saw this tall, gangly-looking kid, looked like having never seen a weight room. Ran a 5'2 something. One of the slowest quarterbacks in the combine. Does he wow you throwing the ball? Mm -mm. There were some other guys that could shoot it. What? And he had just an okay arm. Okay, Did his coaches at Michigan really stand on the table and say this is the greatest thing since Joe Montana? No. Not even close. They had to decide if it was he or Drew Henson. We even had a local combine in San Francisco where the kids from the local colleges or the local high schools can come by and have a workout. E Tom estava lá, e o Bill estava lá, e todos nós estávamos lá. E o Tom, para ser honesto, não fez nada que diria que precisávamos draftar esse cara.
2: Steve Mariucci não foi o único a ficar indiferente a Tom Brady. O quarterback de Michigan estava a ser esquecido um pouco por toda a liga e o seu treinador universitário garante que houve apenas uma equipa a ligar-lhe para pedir informações sobre o jogador.
3: Eu só tive uma chamada da NFL. A
2: garantia de Lloyd Carr não impressionou os Patriots, por mais que tivessem pensado em Tom Brady. Estava na lista, é certo, mas não era uma prioridade. Por outro lado, havia mais equipas com a ideia de recrutarem um quarterback. Para esta altura, Tom Brady queria apenas chegar à NFL. O draft começou e as escolhas seguiram-se. Jogadores por todas as posições, inclusive quarterbacks. foram seis e Tom Brady não se esquece dos seus nomes. Chad Pennington was picked in the first round. Chris Redman was picked
0: in the third round. Giovanni Carmazzi was picked in the third round, I think. T. Martin was picked in the fifth round. Spurgeon Wynn was picked. Um, there was one other guy, small school guy. Mark
2: a sexta ronda estava prestes a chegar ao fim e aproximava-se mais uma decisão dos New England Patriots. A equipa de Foxborough já tinha selecionado seis jogadores e estava na altura de avançar para um quarterback que não seria mais do que o quarto da equipa. Não era uma necessidade evidente e podia não chegar sequer à lista final depois da pré-temporada. Os cérebros dos Patriots começaram a pensar será que Tom Brady seria o nome indicado? O proprietário da equipa, Robert Kraft, e o treinador Bill Belichick descrevem qual foi o raciocínio e como a experiência em Michigan até serviu para assustar a equipa.
3: We're in the draft room. It was the fifth round. We already had three quarterbacks at the time. We had just signed our number one quarterback, Drew Bledsoe, for a lot of money. How
1: much time's left on the clock?
3: 18 Belichick walking up to the board to said, "Wow, this Brady's still on the board."
4: One of the real troubling parts was the Michigan situation. You know the fact that Realmente, eles estavam tentando reemplazá-lo como o seu primeiro-quartista. E diziam, ok, eles não realmente querem esse cara como o seu primeiro-quartista, eles querem outro cara. O que é o problema aqui? Você sabe, tem um pouco de red flag ali.
2: Os New England Patriots decidiram não tremer no momento da decisão e na escolha 199 do draft acabaram por dizer o um nome que mudou a história da equipa para sempre. Na altura, durante a transmissão, a reação da ESPN foi esta.
1: Among as últimas seis piques, um nome familiar, se você é um futebol futebol, Tom Brady, the quarterback, who uh, all he did was lead this football team, put them in the right position more times than not. And when he got pulled from the game, and Drew Henson came in,
4: Michigan football was not as good as it was when no, Brady was in. No question, Mike. Smart experience. This past season he cut his interception total from 98 and a half, tossed 20 touchdown passes, only six interceptions. Through a touchdown pass, and actually, all 16 games he started against Big Ten opposition during his career. Accurate. It was a very catchable ball. He really knows when to take a little off as well. and he got. The key and he stands in that pocket very tough. He'll take a hit. The question's to be mobility. Only runs a five-two-five-40. of course, when you have those edge pass rushers, you have to avoid the initial defensive end, the initial pass rusher. Can he do that at the pro level? Going to New England, Drew Bledsoe, his forte certainly isn't mobility. It's dropping back, throwing the football. Brady can do that, and certainly New England's offense already designed for Bledsoe. Now comes Brady. Can he overcome that lack of mobility?
2: O sonho de Tom Brady tinha sido concretizado. Aquela noite tinha tudo para ser uma das mais felizes da sua vida, mas a realidade foi muito diferente. Tom Brady e o pai recordam como aquelas horas tiveram momentos verdadeiramente dolorosos onde tudo foi posto em causa.
4: We were
0: There's nine more picks gone until one team that you think was interested. You know, that's, you get pretty anxious. We were very distraught. With each name, it was becoming worse and worse. So I remember being downstairs for like the fourth round and that and came and gone. And the fifth round was coming and going and all these other guys were getting picked. Beginning of the sixth round, he says, I gotta get out of here. So he gets up, comes downstairs and grabs a baseball bat and starts walking up the street. You know, I don't want to sit around and maybe my hopes get up. Or I'd rather just take my mind off it. And finally, he comes back into the house. And it's about the 22nd pick of the sixth round. And he says, I, I got to get out of here. The poor guy, the tension in the house is, is just really rough. And, and it was hard. I remember taking a walk with my dad and mom around the block. It was just a tough day, you know. I just remember being there with my mom and dad. Sorry about that. You know, they just were so supportive of me. And, uh, and they take it as emotional as I do. And, uh, you know, finally when the Patriots called, I was so excited, you know. I was like, <laughs> I don't have to be an insurance salesman, you know. So uh, my family was there. We were all excited. And,
2: Ser escrito por uma equipa da NFL alimentava o sonho de Tom Brady, mas continuava sem garantir o que quer que fosse. A história demonstra que os jogadores da sexta Ronda raramente têm grande sucesso, e Tom Brady, ainda por cima, era um quarterback. Não ia apenas para a sombra de Drew Bledsoe, ia para uma equipa que já tinha outros dois jogadores sob contrato. E as interrogações sobre a sua qualidade persistiam. Os relatórios dos observadores não anteviam um grande futuro a Tom Brady e elencavam sobretudo os seus defeitos. Anos mais tarde, o próprio jogador assinalou qual foi o maior defeito deste trabalho dos Olheiros.
4: Este é o report de was que foi escrito antes do draft. It said, Poor build, muito skinny e narrow, get pushed down mais facilmente do que like, quiser, mobility e a capacidade de evitar o rush. Lacks a really strong arm. I mean, it's lucky he got drafted
0: at all <laughs> with this report, right? Yeah, it kind of all says the same thing, doesn't it? I mean, lacks, you know, poor build, kind of skinny, I mean, it's the same thing. So basically, they're saying that I don't look like an NFL quarterback. So if they want someone that looks like an NFL quarterback, they're gonna have to go somewhere else. And I mean, do I still look like an NFL quarterback? I think I've grown into that a little bit more but at the same time I haven't changed that much. And
4: so what do you think it was that all the scouts missed?
0: I think they I think they underestimated my competitiveness. I think they understand they underestimated how much I really enjoyed playing football. When it's like your priority, when it's something that is very important in your life, when you love to play the game, I mean, that says a lot and
2: o maior trunfo de Tom Brady era mesmo este último. Depois de tudo o que já tinha passado no secundário e na universidade, estava determinado a fazer tudo para garantir o seu espaço. E mesmo que nada apontasse nesse sentido, carregava em si a confiança dos predestinados. Que outra explicação poderá existir para justificar a forma como se apresentou a Robert Kraft num dos primeiros dias de treino com os Patriots. Este
3: skinny beanpole de um jovem passou para mim e disse "Olá, Sr. Kraft, quero me apresentar. Eu sou Tom Brady. Eu disse, eu sei quem você é. Você é a escolha de 6ª round. E eu sempre me lembro que ele me olhou como um laser, olho a olho. E ele disse, é certo. E eu sou a melhor decisão que esta organização jamais
2: fez. A carreira de Tom Brady como jogador de futebol universitário foi como uma volta à França em bicicleta. Há poucos dias de descanso, algumas etapas para rolar e inúmeras montanhas para escalar. Quando chegou à NFL, o quarterback estava apenas no início. Já tinha tido um contrarrelógio, uma etapa de pavê, uma contagem de primeira categoria. Até já tinha tido uma queda, mas sabia que continuavam a faltar as subidas que separam o trigo do joio. Na primeira temporada, Tom Brady quase não subiu para cima da bicicleta. Jogou muito pouco e completou um passe em três tentativas. Foi a única coisa que conseguiu fazer em 16 jogos, pelo menos à vista desarmada. Bill Belichick percebeu o talento e o potencial de Tom Brady. Ter 4 quarterbacks no plantel limitava em muito as alternativas para cada jogo, mas o treinador não queria correr o risco de dispensar o quarterback sob o problema de já não estar disponível quando sentisse que estava na altura de assumir um papel de maior protagonismo. A vida de Tom Brady estava neste purgatório. Tinha demasiado potencial para ser dispensado, mas continuava a não ser o bom suficiente para fazer algo mais que não fosse ir levar água aos ciclistas da equipa que tentavam levar o chefe de fila ao topo da montanha. A verdade é que quando a época terminou, Brady tinha subido posições e já só tinha um jogador a fazer sombra. Drew Bledsoe. Drew Bledsoe pertencia à elite dos quarterbacks. Tinha sido a primeira escolha o draft em 1993 e estava habituado aos grandes palcos. Era um ídolo para os adeptos dos Patriots, que não esqueciam o seu contributo para que a equipa atingisse a segunda Super Bowl da sua história em janeiro de 1997, perdida para os Green Bay Packers. Mas tudo podia mudar num abrir e fechar de olhos. No segundo jogo da temporada seguinte, contra os New York Jets, o linebacker Moe Lewis abriu caminho para Tom Brady.
1: Drew. Bledsoe. Drew Bledsoe
2: sofreu uma hemorragia interna devido à placagem de Mo Lewis e teve de abandonar o campo. A oportunidade estava ali e Tom Brady ia agarrá-la com as duas mãos. Não tinha outra alternativa. Brady não foi a tempo de evitar a derrota por 10-3 nesse jogo e impedir que os Patriots iniciassem a temporada com dois desaires consecutivos. Mas a partir da semana seguinte, tudo iria mudar. Quis o destino que a estreia titular fosse numa vitória folgada contra os Indianapolis Colts de Peyton Manning. Os Patriots arrasaram a equipe do Indiana por 44-13, mas, curiosamente, Tom Brady não fez um único passo para touchdown. Houve dois touchdowns defensivos após interseções, três de corrida e três field goals de Adam Vinatieri. Olhando para as estatísticas de Tom Brady, completou 13 de 23 passos tentados e a equipa avançou apenas 168 jardas através dessas ações. Foi preciso esperar mais duas semanas pelo primeiro passo para touchdown de Tom Brady, já que na jornada seguinte os Patriots estiveram apagados ofensivamente e perderam 30 a 10 em Miami com os Dolphins. Finalmente, a 14 de Outubro, no início de uma vitória no prolongamento frente aos San Diego Chargers, Tom Brady encontrou Terry Glenn para um momento histórico.
1: Tom Brady Terry Glenn Glenn
2: O arranque de Tom Brady na NFL foi atribulado, mas Bill Belichick nunca retirou confiança ao quarterback. Depois de um arranque com 3 vitórias em 7 jogos, os Patriots partiram para uma série de 8 vitórias em 9 encontros, garantindo um lugar nos playoffs. A estreia de Tom Brady nos jogos eliminar foi um verdadeiro batismo de fogo e marcou o futuro da liga. Foi a primeira grande polémica da sua carreira num jogo com os Oakland Raiders marcado pelo forte nevão em Foxborough e por uma decisão de arbitragem que afetou diretamente o jogo e indiretamente tudo o que aconteceu desde então. Foi o jogo da famosa Tuck Rule. Os New England Patriots entraram no quarto período a perder 13-3 e o jogo já estava nos dois minutos finais quando Tom Brady teve um encontro imediato com um antigo colega de equipa.
1: Lost the football! It's on the ground! Covered by the Raiders! His college teammate Charles Woodson on the blitz! Tom Brady never sees him coming from the front side! Greg Beekert recovers the fumble! Charles Woodson first time today. I've seen him come on a blitz The question is did he put down? His arm was going forward, but was he throwing a football? Well, the the exact term I can't think of but if you throw a pass and as you're faking that pass now watch As you're faking the pass if it slipped out of your hand that would be an incomplete pass But was it forced out by Charles Woodson? I? don't think The recoil of the fake throw is what made it come out of
5: Tom Brady's hand. Uh, After reviewing
1: the play, the quarterback's arm was going forward e it it's a incomplete pass. 2-10 of the 42. Wow.
2: Os Patriots estavam a perder por 3 e não tinham descontos de tempo. Se a primeira decisão da equipa de arbitragem se tivesse mantido, os Raiders teriam vencido o jogo naquele momento. Mas não manteve. E Tom Brady, já um veterano de segundas oportunidades, não voltou a permitir que o futuro ficasse em risco. Avançou 14 jardas nas 4 jogadas seguintes e ofereceu a Adam Vinatieri a oportunidade de forçar o prolongamento com um field goal. Os Patriots venceram a moeda ao ar e os Raiders não voltaram a tocar na bola, depois de o um jogo ter sido decidido por mais um field goal de Adam Vinatieri. O lance de Tom Brady com Charles Woodson marcou a agenda mediática daquela noite e dos dias que se seguiram. Mas há quem nunca o tenha esquecido, quer seja para manchar o legado de Tom Brady ou simplesmente porque estiveram diretamente envolvidos naquele jogo. Para Charles Woodson, a interpretação dos árbitros estará para sempre errada.
5: Any
3: of his fumble. 2002.
2: Para Tom Brady, a jogada foi um primeiro tijolo na construção da sua carreira de duas décadas.
0: That was a... Uh, that was just an unbelievable game. And uh, I still see it today and it's a... Uh... You
2: know, it's a great part of my and... Os New England Patriots tinham acabado de fazer o último jogo em casa, mas estavam a caminho da Super Bowl. Uma semana depois, venceram os Steelers em Pittsburgh e marcaram o um encontro na final com os St. Louis Rams, a equipa que era vista como fortemente favorita no duelo com a equipa de Tom Brady. Só que isso, como se veio a perceber daí para a frente, importa pouco quando o quarterback está em jogo. O melhor ataque da NFL, conduzido por Kurt Warner, só conseguiu fazer 17 pontos e aproveitou um touchdown a 1 minuto e 37 segundos do final do tempo regulamentar para garantir o empate. Era uma surpresa que os Patriots tivessem conseguido chegar até ali e iam ter o último drive do quarto período com 1 minuto e 21 segundos para jogar. Sem descontos de tempo disponíveis e com o ataque a começar da linha das 17 jardas do meio campo defensivo, seria prudente entender que a melhor opção passava por deixar o relógio correr e esperar pelo prolongamento. Pelo menos era essa a opinião de John Madden, um dos maiores nomes da narração desportiva e vencedor de uma Super Bowl enquanto treinador dos Oakland Raiders, quando Tom Brady e o seu ataque entraram em campo.
3: Out, the, Patriots, position, to 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 to
2: Mas Tom Brady e Bill Belichick tinham outra ideia em mente, e avançaram 5 jardas com um passe para J.R. Redmond. John Madden não estava convencido.
3: Position,
2: os Patriots não ouviam os comentários, e mesmo que estivessem a ouvir, não teriam mudado nada. Por isso avançaram mais 8 jardas com um novo passe para J.R. Redmond, e outras 11 jardas com, adivinharam, outro passe para J.R. Redmond. Por esta altura, faltavam 41 segundos para o final, os Patriots ainda estavam no seu meio-campo defensivo e John Madden começava a sentir o jogo a mudar à frente dos seus olhos.
3: And, and like
2: Quando Tom Brady completou um passe para Troy Brown para um avanço de 23 jardas que deixou os Patriots na linha das 36 dos Rams, John Madden ficou finalmente rendido. Faltavam 29 segundos
3: left
2: Com mais um avanço de 6 jardas, após o quinto passe completado por Brady em 7 tentados, num espaço de 60 segundos. Os Patriots estavam em zona amigável para Adam Vinatieri e ofereceram ao seu kicker a oportunidade de resolver a Super Bowl com apenas 7 segundos no marcador.
3: A história
2: de Tom Brady tinha mudado para sempre, tinha deixado de ser o rapaz que só jogou no secundário porque o melhor amigo decidirá abandonar o futebol americano, deixar de ser o adolescente que nunca conseguiu ter lugar garantido na equipa da universidade. Já não era um jovem adulto inseguro perante a possibilidade de nunca vir a ser profissional e ter de abraçar uma carreira como agente de seguros. Tom Brady era agora o quarterback titular da equipa que venceu a Super Bowl. Era o MVP da final. Continuava a ser o jogador escolhido na sexta ronda e continuava na sombra de nomes mais mediáticos como Kurt Warner ou Brad Favre, mas tinha agora tantos anéis como eles. E estava apenas a começar. A era de Drew Bledsoe fazia parte do passado, e os New England Patriots deixaram de ser o patinho feio do Massachusetts. Desde a única equipa profissional sem triunfos, passaram a ser a única com pelo menos um título em 16 anos. Falhar os playoffs na temporada seguinte fez parte das dores de crescimento e serviu do trampolim para o que viria a acontecer em 2013 e 2004. Na primeira época, Tom Brady conduziu os Patriots a um registro de 14 vitórias e duas derrotas na fase regular e levou a equipa a mais uma Super Bowl desta vez com os Carolina Panthers. Num jogo de dinâmicas esquisitas, com as duas equipas a ficarem a zeros no primeiro e no terceiro período, mas a chegarem empatadas a 29 pontos ao minuto final. E aí, aconteceu uma espécie de déjà vu. Os Panthers empataram o jogo a 29 com 1 minuto e 13 segundos para jogar, e uma vez mais, previa-se um prolongamento. Mas uma vez mais, houve Tom Brady. Desta vez, a equipa de Bill Belichick tinha preservado os três descontos de tempo e a margem era maior. O ataque começou com 68 segundos disponíveis no marcador e desta vez Tom Brady só não completou uma tentativa de passe. A primeira. A partir daí, foram três consecutivos para Troy Brown, um para Daniel Graham e um último para Dion Branch, que permitiram o avanço de 50 jardas. A novela estava escrita. Tom Brady tinha deixado a equipa em posição de vitória e Adam Vinatieri ia avançar para garantir o título.
1: Tom Brady terminou
2: o jogo com três passos para touchdown um total de 354 jardas e o segundo título de MVP, igualando os feitos de Bart Starr com os Green Bay Packers e de Terry Bradshaw com os Pittsburgh Steelers. Melhor, só mesmo o primeiro ídolo de Tom Brady, John Montana, que tinha conquistado o troféu de MVP da Super Bowl em 3 das 4 finais ganhas. Tom Brady estava à beira da história e fez questão de voltar a estar em posição de a alcançar na temporada seguinte. Foram 14 vitórias em 16 jogos na fase celular, e um passeio nos playoffs até à final com os Philadelphia Eagles. Aí, pela primeira vez, Adam Vinatieri não foi decisivo. Os Patriots entraram nos dois minutos finais a vencer por 24-14, mas os Eagles reduziram para uma desvantagem de apenas 3 pontos, com um passe de 30 jardas de Donovan McNabb para Greg Lewis. Seria de esperar que Tom Brady levasse os Patriots a mais uma vitória, mas desta vez faltava um incentivo especial. A equipa não podia arriscar e o quarterback não tentou um único passe. A equipa avançou o possível, mas permitiu aos Eagles recuperar a bola com 46 segundos para jogar e sem descontos de tempo disponíveis. Talvez fosse suficiente para Tom Brady, mas partir da linha das 4 jardas defensivas foi uma muralha demasiado alta para ultrapassar e a estrela de jogada decisiva foi o Rodney Harrison, um defensive back dos Patriots.
4: quase impossível para eles terem um completo e Eles que
1: realmente Down the middle of the field and the pass is picked off by Harrison. Rodney Harrison takes it in and nine seconds remain. And the New England Patriots are on their way to solidifying their team as an NFL dynasty
2: O troféu de MVP foi para o wide receiver Dion Branch, mas Tom Brady não se sentiu ignorado como em tantas outras vezes no passado. Ser uma escolha da sexta ronda continuava a ser uma piada, mas desta vez era ele que ria, tinha feito passar as outras equipas por parvas. Aliás, até os Patriots tinham ficado mal na fotografia, como muitos analistas fazem questão de notar, afinal, a própria equipa que o escolheu só o fez depois de ter optado por outros seis atletas. Tom Brady lutava agora com os melhores de sempre. Terry Bradshaw e John Montana tinham ambos 4 títulos em 4 finais, enquanto o Troy Aikman estava ao nível de Tom Brady, com 3 em 3. A diferença é que Tom Brady tinha 27 anos e um longo futuro pela frente, embora não tão longo como se veio a perceber. Tom Brady tinha acabado de entrar numa fase diferente da sua vida. Era reconhecido, era escolhido, era idolatrado. O peso de cima dos ombros, que antigamente parecia um elefante, não era mais do que uma pequena porção de algodão doce, leve... Como uma pena. O que tinha mudado, afinal. Tom Brady não sabia identificar um momento em particular, mas reconhecia que o encontro com os Patriots tinha sido um casamento
0: perfeito. It's not like I can point to any one thing that says this is when it happened or It's not like I was a bad football player in high school. I just wasn't good enough to be mentioned with the. It wasn't like I was a bad football player in college. I just wasn't good enough to be mentioned with some of and I think I came into a great situation here.
2: Tom Brady era feliz no casamento com os Patriots, mas continuava solteiro. Em dezembro de 2006, pouco tempo depois de ter terminado o relacionamento com a atriz Bridget Moynihan, que na altura já estava grávida do primeiro filho de Tom Brady, o quarterback teve um blind date com uma garota de Ipanema, Gisele Bundchen. A modelo brasileira explica como tudo aconteceu.
0: We actually had a blind date because it was a funny story because for some reason everybody thought they needed to like find me a boyfriend so it was actually was my third blind date
4: and uh, the other two were dinners which I was stuck there for an hour and a half like thinking when can I get out where's my food the third blind date was actually Tom and I was like this is that's
0: it I'm not going any more blind dates and I figured let's meet for a drink because you know a drink can take three minutes or
2: Tom Brady era um homem cada vez mais realizado. A família não o abandonou. O relacionamento com Gisele era sólido e em agosto tinha sido pai pela primeira vez, fruto ainda da relação anterior. Estavam os dados lançados para assistir a uma das épocas mais impressionantes na história da NFL. A temporada de 2017 foi perfeita, ou quase. Na fase regular, os Patriots venceram os 16 jogos e arrasaram os adversários na maior parte dos encontros. Com apenas 3 triunfos por 3 pontos, só ficaram abaixo dos 30 em 4 jogos e superaram os 40 em 4 ocasiões. Numa equipa que conseguiu oferecer armas ofensivas como Kevin Falk, Randy Moss, Wes Welker e Ben Watson, Tom Brady foi eleito MVP pela primeira vez e terminou a fase regular com 50 passos para touchdown. Um recorde na altura e uma marca que só viria a ser superada por Peyton Manning em 2013 com 55 passos para touchdown e igualada por Patrick Mahomes em 2018. A maior ambição era garantir a temporada perfeita e os Patriots marcaram encontro com os New York Giants na Super Bowl. A equipa de Tom Brady era fortemente favorita mas não foi além dos 14 pontos durante todo o encontro. Num jogo marcado pelo excesso de nervos de um lado e do outro, os Patriots estiveram ainda assim muito perto da quarta Super Bowl. Não fosse o touchdown de Plexico Burress, um jogador mais conhecido por ter dado um tiro na própria perna uns anos depois, a 35 segundos do fim. Tom Brady tinha provado do seu próprio veneno frente àquele que viria a ser o seu grande carrasco, Eli Manning. Para a história, fica a recepção incrível de David Tyree a 1 minuto e 15 do final do encontro. Os Giants estavam no seu meio-campo, com 5 jardas para avançar num terceiro down, e Eli Manning lançou uma bola longa para a zona central. David Tyree, perante a marcação próxima de Rodney Harrison, fez o impossível, segurando a bola contra o próprio capacete, enquanto caía de costas.
1: Pressure from Thomas off the edge, Eli Manning stays on his feet. Airs it out down the field. It is caught by Tyree. Inside the 25, and a timeout taken. Oh my God. This ball's thrown, and Tyree just goes up for it like a basketball player. Harrison trying to knock it down. And Eli, man, I don't know how he got out of there. I thought he was on the ground, and and then he came out of the pile. And just slings it. That's a great catch by David Tyree.
2: A jogada do Almad Cats, como continua a ser recordada, foi um momento de viragem e abriu caminho para o triunfo dos Giants. A temporada perfeita tinha morrido a 3 de fevereiro, mas o ano de 2008. Ainda tinha outra surpresa desagradável para Tom Brady. O lance aconteceu na primeira jornada da época seguinte, contra os Kansas City Chiefs.
1: Sammy Morris is in the backfield now. The fake to him. Brady with time. Hit as he throws the ball. That is complete. Randy Moss. And Moss lost the football. And Tom Brady got hit right on the knee. He got hit right on the knee. Kansas City came up with a ball, but that's not the story. Tom Brady Took a tremendous hit as he released that ball right on his left leg. Brady down oh. at midfield. He was standing straight-legged, great, and he gets hit. Watch it the conclusion of this play. Tom's standing there. He's going to step into it, and right there, his left leg gets flexed. That's Bernard Pollard, the blitzer, who falls into the left knee of Tom Brady. You can see it flex. Right there, you can see how it flexes and then how awkwardly Tom ends up stretched out. And Patriot Nation right now is holding its collective breath. All of the talk, all of the concern about his right foot e Tom Brady está sendo ajudado com uma de 7.27 to play. First quarter.
2: A lesão no ligamento cruzado anterior e do colateral medial do joelho esquerdo forçou uma operação e obrigou o jogador a falhar toda a temporada. A sorte parecia ter virado as costas de Tom Brady. A equipa ia voltar a falhar a presença nos playoffs e depois, mesmo com o regresso do quarterback, seguiram-se duas épocas que souberam a pouco, com eliminações à primeira nos playoffs ambas no Gillette Stadium, com Baltimore Ravens e New York Jets. Quando a temporada seguinte começou, em 2011, os Patriots estavam numa série de 6 temporadas sem títulos. Não era muito, tendo em conta a história da equipa, mas a ameaça de hegemonia do início do milénio tinha sido substituída por muita apreensão. Seriam os Patriots assim tão bons? Seria Tom Brady assim tão bom? Seria Bill Belichick capaz de voltar a levar a equipa às finais de forma consistente? Em setembro de 2011, com 34 anos, o quarterback começou a dar respostas. 13 vitórias na fase regular e triunfos sobre Denver Broncos e Baltimore Ravens rumo a mais uma Super Bowl. O adversário seria novamente Eli Manning, ao comando dos New York Giants. Se na teoria os Patriots voltavam a ser os favoritos, na prática sentia-se a tensão natural de reencontrar o maior carrasco da carreira. Não haveria espaço para arrogância nem para sobranceria mas encarar a final de maneira mais séria e respeitando o adversário não garantia um desfecho diferente. O encontro voltou a ter uma pontuação muito baixa e à entrada para o quarto e derradeiro período os Patriots estavam em vantagem por 17-15. A tensão subiu de tom e só aos 57 segundos do final houve direito à alteração do marcador com uma corrida de Ahmad Bradshaw a terminar em touchdown. Seria mais uma oportunidade para Tom Brady demonstrar a sua grandeza. Desta vez a opinião de John Madden não interessava mesmo. A equipa não podia esperar o prolongamento, nem contentar-se com um field goal. Estava a perder por 4 e precisava mesmo de um touchdown. Faltavam 57 segundos e Tom Brady perdeu argumentos. Começou da sua linha das 20 jardas e os dois primeiros passos tentados foram incompletos. Depois sofre um sec e perde 6 jardas. Depois de esgotar o terceiro desconto de tempo, Tom Brady parece surgir revigorado e garante o avanço de 30 jardas em dois passos faltavam 19 segundos e a equipa continuava no seu meio-campo defensivo. Havia tempo para três ataques rápidos. O primeiro foi um passe incompleto para Aaron Hernandez. O segundo foi um passe incompleto para Dion Branch. O terceiro, bom, o terceiro com 5 segundos no cronómetro foi uma tentativa desesperada para a,
1: Super Bowl a Hail Mary. Brady's back, Brady's under pressure,
2: Brady's Os New England Patriots tinham perdido a Super Bowl. Outra vez. A segunda consecutiva com os New York Giants. A história dava sete finais à equipa. Só os Dallas Cowboys com oito tinham mais. Mas o registro negativo de 3 vitórias e 4 derrotas deixava uma mancha. E o mesmo aplicava-se a Tom Brady. De quarterback infalível com 3 títulos em 3 finais, este super-homem tinha descoberto a Kryptonite em Eli Manning, um quarterback que, não tendo o brilho do irmão Peyton, era alguém que fazia parte do clube de cavalheiros que foram escolhidos na primeira posição do draft. Tom Brady estava a perder margem, e a disputar a temporada seguinte com 35 anos e o tempo não voltaria a parar. O legado estava a escapar-lhe por entre os dedos e era preciso fazer algo mais perder a oportunidade de ser como o Michael Jordan, com títulos em todas as finais. E era cada vez mais um LeBron James antes do LeBron James. Muitas finais, mas nem sempre com o melhor desfecho. O caminho era sinuoso. Tom Brady sabia que teria de estender ao máximo a carreira para garantir que teria mais oportunidades. O trabalho que fazia com Alex Guerrero, o seu guru espiritual e cuidador do corpo, teria de ser levado ao máximo para que Tom Brady não caísse a pique com o passar dos anos. Fisicamente, sentia-se bem. Mentalmente, apesar da moça, parecia fresco. Estava obcecado. Já tinha saboreado o doce e agora estava farto do amargo. Sabia pelo que estava a lutar e arranjou forma de voltar a uma Super Bowl, três anos depois. A temporada de 2014 marca claramente o início de uma nova era dos Patriots. E tal como na primeira, um jogo nos playoffs fica associado a uma polémica que pairará para sempre sobre Tom Brady. A final da AFC ficou marcada por uma vitória esmagadora sobre os Indianapolis Colts por 45-7. À primeira vista, seria um resultado sem margem para discussão ou polémicas, mas os Colts queixaram-se à liga com suspeitas de que as bolas utilizadas por Tom Brady podiam estar mais vazias do que era suspeito. Nascia assim o deflate gate. Tom Brady recusou imediatamente qualquer responsabilidade sobre o estado das bolas.
0: snap, a NFL
2: lançou uma investigação ao ocorrido e o tema manteve-se em destaque até à Super Bowl que opôs os Patriots aos então campeões em título Seattle Seahawks. O jogo parecia demonstrar uma vez mais que o universo tinha conspirado para inverter a supremacia de Brady dos Patriots. No último minuto, os Patriots venciam por 28-24, mas os Seattle Seahawks tinham a bola e chegaram à linha de uma jarda. Depois de 14 pontos sem resposta no quarto e de reler período, os Patriots sentiam que o esforço tinha sido em vão e que iam voltar a perder uma final. Os Seahawks tinham em Lynch a sua maior arma, mas por alguma razão tentaram uma jogada diferente a 26 segundos do fim.
1: Lynch Russell Look, oh my god,
2: a reação de Tom Brady no banco foi o espelho perfeito do que lhe ia na alma. do de derrotado, amargurado, abandonado à má sorte uma vez mais, tornou-se um homem expansivo, incontrolável, a irradiar felicidade. A interação de Malcolm Butler, mais ainda do que a de Rodney Harrison dez anos antes, tinha-lhe devolvido a juventude perdida. Era uma criança num dia de Natal. Uma criança que criou uma prenda, mas que foi votada à tortura da família que guarda para o fim, quando já quase não há esperança e apenas resignação, o fruto desejado. Eram quatro títulos de Super Bowl, e um registro de 4-2 soava muito melhor do que um de 3-3. Os meses que se seguiram não deixaram esquecer o Deflategate e a investigação da NFL chegou à conclusão de que era mais provável do que não que Tom Brady soubesse a iniciativa de funcionários dos Patriots de esvaziarem algumas bolas. O jogador foi suspenso por 4 jogos, mas a equipa recorreu e empurrou com a barriga para a frente. O ano de 2015 tem outra marca forte na vida de Tom Brady. Foi o ano que marcou em definitivo a entrada no mundo da política de um seu amigo de longa data, Donald Trump. O quarterback estava longe de imaginar o que poderia vir a acontecer, mas começou por ter palavras de
0: incentivo. me resorts their like Tom Brady or Donald Trump. Estávamos no final de
2: 2015 e Donald Trump parecia ser apenas um joker na corrida à eleição republicana, mas o tempo viria a provar algo radicalmente diferente. Durante a temporada, Tom Brady manteve o tão famigerado chapéu vermelho com a inscrição "Make America Great Again" no seu casaco no balneário. O Quarterback tinha quatro títulos no bolso e dois fantasmas a pairar: o apoio a Donald Trump e o Deflate Gate. Na temporada seguinte, em 2016, o Quarterback aceitou finalmente a suspensão. Numa entrevista dada a Oprah Winfrey, explicou como a suspensão até foi uma bênção disfarçada. Just too much anxiety,
0: you know, too much. I realized I couldn't win mm -hmm. and it was divided attention. And um, and I was tired of that, I'm tired of waking up and having a call with someone from the Players Association. And um, I just said, you know what? I'm gonna use this as an opportunity to, you know, I had the month of September off for the first time in like, I would have been 16, 21 years. Mm -hmm. And I was like, I'm gonna take advantage of this. And the first thing I did, we, My wife and I and our kids, we flew out to my, see my parents um, and my mom was just starting treatment for cancer and um, I said, we're going golfing, we're going to go to Pebble Beach and we went there and then I, we never went on honeymoon, my wife and I, so we said, look, we're going to go to Italy, you know, in, in September and so I said, man, that was the best month off I think I've ever had <laughs> and uh, I really, it, it, in some ways it was, it was,
2: Tom Brady falhou os primeiros quatro jogos, aproveitou para descansar e Bill Belichick apostou em Jimmy Garoppolo, um quarterback que viria a ser motivo de discórdia mais para a frente. Quando regressa à competição, a campanha presidencial nos Estados Unidos está no seu ponto mais crítico e no início de novembro, Donald Trump é mesmo eleito. Questionado sobre o resultado da eleição e de todas as mensagens que o novo presidente foi pensando ao longo dos meses anteriores, Tom Brady provocou um fumble. A época estava cheia de distrações e Tom Brady não queria juntar mais uma. Mas os Patriots foram ganhando jogos, o quarterback apareceu em grande e chegou a ameaçar uma candidatura ao terceiro título de MVP da fase regular depois dos troféus de 2007 e 2010. Não o conseguiu, mas alcançou o mais importante, a presença no Super Bowl no Texas contra os Atlanta Falcons. Tom Brady esteve irreconhecível durante mais de metade do jogo e quando a equipa caiu num fosso de 25 pontos de desvantagem no terceiro período, poucos acreditaram que seria possível chegar ao quinto título. Mas aconteceu. Tom Brady partiu para uma reta final de encontro de filme e tudo o que poderia correr bem aos Patriots, correu. Os Falcons deixaram de conseguir avançar, a defesa dos Patriots provocou perdas de jardas para evitar field goals e no ataque Tom Brady exibia um toque de midas. A perder por 16 pontos, conseguiu levar a equipa a dois touchdowns com conversão de dois pontos que garantiram o empate e forçaram o prolongamento. Aí, a equipa ganhou o meio ao ar e a defesa dos Falcons, completamente esgotada, depois de tantos minutos a defender no quarto período, foi presa fácil no drive para o touchdown da vitória.
1: Ele that... to Patriots ganham the Super Bowl!
2: O triunfo abriu caminho para uma nova abordagem à carreira de Tom Brady e dos Patriots. Mais uma vez, a vitória tinha surgido quando menos se esperava e ainda hoje se discute sobre qual terá sido a mais improvável e memorável. Para Tom Brady foram ambas fundamentais. Foi o MVP da final pela quarta vez e isolou-se no topo da montanha, deixando para trás o seu primeiro herói, Joe Montana. E com cinco títulos, a equipa de Nova Inglaterra já só era superada pelos Pittsburgh Steelers. Subitamente, o horizonte estava mais desanuviado e ainda se conseguia ver o arco-íris que tinha resultado da passagem da tempestade. Tom Brady tinha 39 anos. Estava a fazer coisas que não eram supostas para aquela idade. Um pouco por todas as estações de televisão, comentadores que se intitulam dos especialistas anunciavam que o fim estava próximo. Era uma questão de tempo e que lhe acontecer o mesmo que acontecera a Peyton Manning, que ainda vencer uma segunda Super Bowl. Mas já não está totalmente irreconhecível. A comparação era justa. Peyton Manning foi um dos melhores da sua era e tinha sido o grande rival de Tom Brady na conferência. Os dois tinham se cruzado na estreia de Tom Brady como titular na Liga, mas agora, em 2017, um acabara de vencer a sua quinta Super Bowl e o outro, um ano mais velho, já se tinha reformado há um ano. Tom Brady reconhece que Peyton Manning assumiu sempre um papel fundamental na sua carreira.
0: Peyton Tom Brady tornou-se um caso de estudo na liga. Em agosto
2: de 2017, chegou aos 40 anos e prometia jogar mais 5. Não era apenas uma promessa louca, o quarterback garantia que estava em condições para isso. As promessas da juventude eram uma coisa, mas os Estados Unidos foram obrigados a ouvir a lenda, afinal, era impossível pôr em causa o que dizia quando ano após ano cumpria as promessas. A ideia de jogar mais 5 anos tinha sido debatida com Gisele Bundchen, mas aqui, ao contrário da conversa sobre política, não havia muito que a brasileira pudesse fazer.
0: Sim, yeah, that's é o objetivo me. And E a agree with com isso? think acho que vamos de volta e volta. Ela sempre dizia para mim 10 anos atrás, você me disse que era ser 10 anos, e agora é 10 anos, e agora você está dizendo 5 anos. Você se
5: preocupa com as concussões?
0: Não se preocupa com as Não, eu não se oblivioso com eles. Alguns dos meus minhas tiveram que retirar por causa das enxugas. Sim, eu estou consciente disso, mas também amo o esporte, que eu quero continuar jogando, e vou fazer tudo o que eu posso para cuidar do meu corpo, em avanços dos golpes que eu vou tomar no sábado.
2: Tom Brady sabia os riscos, mas queria mais. Não estava disposto a dizer adeus e sair pela porta pequena. E era um fenómeno. Por isso, decidi lançar um livro e expôs os seus argumentos para a base do seu sucesso. O quarterback garantia que nada podia ser deixado
0: ao acaso. Add
2: up. I o termo pliability... Tornou-se referência universal em todas as conversas sobre a longevidade de Tom Brady. Se can keep my muscles pliable,
0: I can hopefully you know, limit the intensity or limit the injury altogether, you know, if I do absorb some of these forces. You know, everyone can do this, my parents could do it, my sisters can do it. I mean I did plyability this morning on my son whose leg was sore. I mean he's 8 years old. When my elbow was in pain basically every day and Alex through his treatments this was in 2004, he started lengthening e softening all the, all the muscle in my forearm e it took away the tension in the muscle e eu was like god that makes so much sense.
2: O trabalho muscular não podia ser a única abordagem diferente. A alimentação assumiu-se como segundo pilar rumo ao objetivo de redar de continuar a jogar enquanto quisesse.
0: We have a garden out back. Um, so we have like a lot of vegetables, um, like every, all the salads we eat come from our garden and so forth. Um, but just a lot of good, healthy stuff. I eat a smoothie most of the time, like a really calorie-dense, nutrient-dense smoothie. My ideal one was like a blueberry smoothie with some seeds and some nuts, some electrolytes, some protein powder. Um,
4: and almond milk, right? I
0: love almond milk, hemp milk, a little rice milk from time to time. And I'm not opposed to meat, obviously. We have roast chicken in here. So like, you know, there's a little meat, but it's usually like little meat and vegetables. Sometimes it's, you know, like some type of pasta. It wouldn't be like a, you know, flour pasta or anything like that. But yeah, something that's gonna just keep the inflammation down. Yeah. You know, you have muscle injuries because, you know, you've lost so much fluid, muscles are dehydrated, muscles are tight. I try to stay really on top of my hydration. You know, I'm asking my body to perform at the highest levels. I need the highest levels of hydration too. I love you know, to work out. I love to train. And I love to eat good. You know why I love to eat good? Because it makes me feel better. And if I feel better, then I can work out more. And if I can work out more, I go play soccer with my kids on a Saturday in the backyard and then go play a football game on Sunday. I'm the oldest non-kicker in the league. Um, you know, so that's pretty cool too. You know, if I get to 45 really healthy, um, you know, then I get to make a decision. But I do want to go out on my terms. I do want to go out playing my best. I want to go out, you know playing the sport that I love at a really high level and never being someone that is weighing down the team.
2: A extensão da carreira de Tom Brady fez com que a pressão familiar continuasse a cair, sobretudo em Gisele Bundchen. O quarterback continuava a fazer sacrifícios dentro de campo, mas não ignorava que cá fora era a sua mulher que fazia a diferença e assumia um papel essencial.
0: Eu lhe dou muito de crédito por isso. Ela é a pessoa que suporta a família e, no final do dia, faz muitos sacrifícios.
2: A melhor, a melhor versão de Tom Brady continuou a surgir na temporada de 2017, e em Fevereiro de 2018, uma vez mais, os Patriots marcaram presença no Super Bowl. A equipa voltava a ser largamente favorita, desta vez contra os Philadelphia Eagles, liderados por um quarterback de recurso chamado Nick Foles, mas os Patriots se desiludiram. Num jogo marcado por ataques vibrantes, com Tom Brady a somar 505 jardas de passe, os Patriots ficaram com o poste de bola a 2 minutos e 21 segundos do final, logo após os Eagles terem passado para a frente do marcador por 38-33. Era uma situação muito mais favorável do que em qualquer um dos primeiros títulos da carreira, mas Tom Brady não conseguiu estar à altura. Ainda tinham um desconto de tempo, mas só usou depois de o seu quarterback ter sido surpreendido por um saque de Brandon Graham.
1: E a Filadófia tem isso! Derek Barnett vem com isso! Brandon Graham foi um dos caras que chegou lá! E é o único turnover do jogo E é o primeiro saco do jogo!
2: Estávamos em 2018. Tom Brady ia fazer 41 anos e tinha acabado de perder a Super Bowl pela terceira vez. Tinha oito presenças no jogo decisivo e já chamada para si todos os recordes mais importantes. Tinha sentido a amargura de uma derrota, o desespero de uma lesão, a excitação de um primeiro triunfo e a saudade emocionada de regressar às grandes conquistas. Tom Brady deixara de ser uma surpresa há muito. Era cada vez mais visto como o melhor de todos os tempos, mesmo que isso fosse algo que o deixava um pouco incomodado
0: it's almost more uncomfortable for me because I never see myself like that. And I, you know, I'd I've always been underdog. I was a backup quarterback on a Owen 8 freshman high school team. I didn't even play. You know, we didn't win a game and I couldn't even get on the field. You know, I was a, kind of a late bloomer, recruited to Michigan late, started as a seventh quarterback. You know, had to work really hard to even play. You know, thought, oh man, I'll make being pro football. Got drafted in the sixth round. Mm -hmm. You know, no one thought I'd make the team. So that drives you. You know, yeah, it still does. I mean, I think now, now it's like, wait a minute. Now you guys want me to stop playing? No, this is when, this is when I'm having fun. Mm. You know, now is the time where I get to do, you know, really enjoy it. I always had a lot of belief in myself and I always tell a lot of young quarterbacks, you don't believe in yourself. Why do you think those guys who are looking at you are going to believe in you? You know, when you step in that huddle, they better look at you and go, man, that guy's ready to get the job done. Because if they don't see that, then they're going to start questioning, oh my God, I don't think that guy can get the job done. Mm -hmm. So you got to believe in what you,
2: a chave para o sucesso de Tom Brady sempre foi esta, nunca comprar uma toalha para se deitar à sombra de uma bananeira. A adolescência tinha-lhe demonstrado que não podia piscar os olhos, que não podia descansar, que tinha de partir para todos os dias, para todos os jogos, com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com os mesmos olhos de quem está a viver tudo pela primeira vez, mas com a experiência de quem consegue ultrapassar cada desafio
0: I think AI was I just love the game and I think that has always felt like transcended you know so many things for me it never feels like practice to go to practice it feels like fun I get to go and play football with my friends and of course I'm not hitting every single day which I know is hard for a lot of guys you know that wear and tear is tough mm -hmm. for a quarterback you know we get to go you know we're playing football You know, and every time I walk in a locker room, I go, God, you know, I walk out to practice, I see these guys working hard on the field or in the parking lot. And I go, man, now that's working. You know, they have jobs, you know. I feel like in so many ways I don't have a job. Mm. You know, I've just got to love what I do. And because of that, you know, it's, it makes me want to just keep doing it. So it's, this, it's a sport. I mean, I get to play football for a, for, for a career.
2: And I, I don't think there's anything I could have dreamed of that would be better than that. Tom Brady, é um acérrimo defensor do ditado que se tem de encontrar uma paixão para nunca ter de trabalhar um dia na vida. Mas o quarterback está longe de se acomodar a esse amor. Por já ter vivido tanto, por já ter saboreado todas as desilusões, as amarguras, é que já consegue prever o enjoo de um desfecho negativo. Por isso mesmo, entende que tem de olhar para cada jogo, para cada desafio, para cada temporada, com o objetivo último de conseguir sempre o melhor. Porque a frustração do fracasso não diminuirá nunca, Aliás, é até tem tendência para aumentar. Eu
0: you know, I think if I'm if I'm in mile 21, you're not going, "Man, that was a great 21 miles I ran, you know. You're still thinking like I still got 4 or 5 miles to go and I got to make those my best miles and if I don't, like I'm letting myself down. Why shouldn't I? I've got, you know, I know what to do. jogadores, I, I know my players, I know the offense, you know, I feel good. Like why shouldn't these be great games, you know? So I think it's probably more frustrating I think managing frustration Is probably harder for me now than it was when I was younger because when you're younger you may be accepted at a lower standard I think as you get older you realize you've seen the best You know, I played with Hall of Famers. I played against Hall of Famers You know, you you see the best and that's what you aspire to be every day So how do you deal with frustrations when it's less than that? You know when you score I said earlier this year we scored a few games where we scored 38 points We should have scored 50. I was frustrated. Mm -hmm. You know before if we scored 13 points and we won. I was happy porque vocês deram 7 pontos ou sem pontos, então acho que isso é um pouco de diferença, e acho que só de manejar a minha overall positiva, que eu tento ter, mas há muitas frustrações diárias.
2: Tom Brady reconhecia nesta altura que a sua maratona estava nas últimas milhas, mas antes de se pôr a milhas, ainda tinha mais para provar. Depois da derrota com os Eagles na Super Bowl, os Patriots voltaram para mais uma temporada de Controlo Seguro. Não foram arrebatadores, nem aplicaram o um rolo compressor, mas souberam jogar com os momentos de cada época e aparecer quando era fundamental. Depois de uma fase regular com 11 vitórias e 5 derrotas, todas elas fora de casa, os Patriots seguiram para os playoffs com a forte probabilidade de terem de garantir a presença no Super Bowl em Kansas City. Os Chiefs de Patrick Mahomes eram a nova sensação da liga e o desafio seria complexo, sobretudo porque subsistia a ideia de que os Patriots eram muito mais fracos fora de casa e incapazes de vencer as equipas mais fortes longe de Foxborough. Mas ali, a 20 de Janeiro conseguiram controlar a primeira parte e chegaram ao um intervalo a vencer por 14-0. Numa outra era seria mais do que suficiente para dominar o jogo. Mas Mahomes iria ter uma palavra a dizer. Mesmo quando o Rex Burkhead colocou os Patriots a vencer por 31-28 a 39 segundos do fim, os Chiefs conseguiram reagir e chegaram a uma distância segura para Harrison Butker converter um field goal com um sucesso e forçar o prolongamento. A moeda ao ar. voltou a sorrir aos Patriots. Em menos de 5 minutos, avançaram no terreno e Rex Burkhead garantiu a vitória com uma corrida de duas jardas. Os Patriots tinham acabado de garantir a nona presença no Super Bowl na era de Tom Brady e iam à procura de um sexto título. O troféu chegou mesmo. Ao contrário de todas as finais anteriores, desta vez a emoção ficou em casa. Os Rams mostraram muitas dificuldades no ataque e somaram apenas por 3 pontos. Os Patriots venceram 13-3 e num jogo sem touchdowns para Tom Brady, houve um passo que deixou a equipa com a Nz1 na mercê. Foi um momento histórico para uma dupla que marcou toda a década dos Patriots.
1: Same
2: com seis vitórias em nove finais, Tom Brady já não devia nada a ninguém. Nada poderia acontecer que afetasse o seu legado. Onde agora havia Rob Gronkowski, já tinham estado Randy Moss e Dion Branch. Todos eles tinham tido o seu contributo, mas havia apenas um denominador comum, Tom Brady. Ou melhor, havia dois, Tom Brady e Bill Belichick. A dupla estava ligada desde sempre e ambos eram vistos como tal. Uma dupla. Por muito que se discutisse quem seria o melhor, era impossível chegar a uma conclusão. Bill Belichick sabia que teria de assegurar uma transição, mas Tom Brady tinha vencido o braço de ferro perante o proprietário Robert Kraft face à eventual continuidade de Jimmy Garoppolo. O plano B de Belichick tinha saído duas épocas antes, muito por culpa de Brady. Não se pode culpá-lo. Um quarterback nunca gosta de ter uma sombra, e o passado de Tom Brady estava marcado por feridas que o próprio garantiu que nunca iriam desaparecer. Sentia-se que o fim estava próximo, mas Brady queria continuar a jogar. E sentia-se fresco, muito fresco, quase como se a cada nova temporada surgisse uma nova versão melhorada do seu eu. Foi precisamente esta a mensagem que fez passar quando o contracenou com o Paul Rudd na série da Netflix chamada Living With Myself. Na cena de poucos segundos... Tom Brady surge revigorado à saída de um salão de spa refundido numa estrada pelo meio da floresta.
0: First time? Uh -huh. you? Six.
2: O salão de spa não é mais do que um negócio que clona os seus clientes matando as versões antigas e corrigindo defeitos genéticos para que o clone possa ser uma versão mais evoluída. Não é inocente, portanto, que Tom Brady diga que já recorreu àquele serviço seis vezes, o mesmo número de títulos conquistados. À primeira vista, o pormenor é fantástico, mas a realidade expôs um problema. A temporada ficou disponível a 18 de outubro, dez meses depois de Robert Kraft, o proprietário dos Patriots, ter sido acusado de solicitação para prostituição durante uma visita a um spa na fleia. O tema virou polémica. Tom Brady ficou furioso com a forma como o assunto foi abordado e, curiosamente ou não, Partiu para a derradeira época ao serviço dos Patriots, depois de o seu contrato não ter sido renovado. A equipa atingiu os playoffs com um registro de 12 vitórias e 4 derrotas, mas saiu sem brilho na primeira ronda, ao perder em casa com os Tennessee Titans por 13-20. Para a história, fica a tristeza do seu último
1: passe. Pouco
2: tempo depois. Aquilo que se esperava foi confirmado. Tom Brady ia mesmo abandonar os Patriots.
1: News noon, Tom Brady has announced he is leaving the New England Patriots. This is a big story here in Connecticut and for all of the NFL. Channel Three Sports Director Joe Zone is here now with how Brady made this announcement and what's next, Joe?
5: Yeah, Kerry Brady. He made that announcement this morning on Twitter, thanking all of his supporters, the incredible fans of New England. He said he will continue his career someplace else. On Twitter, Brady said, it has truly been the happiest two decades I could have envisioned in my life. I have nothing but love and gratitude for my time in New England. The support has been overwhelming and I wish every player could experience it. The owner, Robert Kraft said, I had hoped this day would never come, but rather that Tom would end his remarkable career in a Patriot uniform after yet another Super Bowl championship. Unfortunately, the two sides were unable to reach agreement. And the team's general manager, coach Bill Belichick, Tom and I will always have a great relationship, but on, it was built on love, admiration, respect and appreciation. Tom's success as a player and his character as a person are exceptional. Belichick went on to say that Brady is the greatest quarterback of all time.
2: As semanas que seguiram foram marcadas por um elevado escrutínio ao que seria de Tom Brady e dos Patriots. Bill Belichick estava agora forçado a assegurar uma transição para uma nova era e o quarterback queria encontrar uma equipa que lhe desse as condições necessárias para que em final de carreira ainda conseguisse demonstrar que era mais do que apenas um produto do sistema dos Patriots e de Belichick. Especulou-se muito sobre um eventual regresso à Califórnia para jogar nos 49ers, mas o quarterback titular era precisamente Jimmy Garoppolo. Por isso, a melhor solução foi mesmo mudar-se para a Flórida.
4: Tom Brady making it official on paper and on social media. The future Hall of Famer sharing this photo to Instagram as he signs on the dotted line. Brady posting this statement along with it saying, quote, Excited, humble, and hungry. If there's one thing I've learned about football, it's that nobody cares what you did last year or the year before that. You earn the trust and respect of those around you through your commitment every single day. I'm starting a new football journey and thankful for the Buccaneers for giving me an opportunity to do what I love to do. I look forward to meeting all my new teammates and coaches and proving to them that they can believe and trust in me. I have always believed that well done is better than well said, so I'm not going to say much more. I'm just going to get to work.
2: À aposta não podia ter tido um resultado melhor. Tom Brady viu os Patriots falharem os playoffs. E foi decisivo rumo a mais uma Super Bowl, a décima e última da carreira, que levou o Tampa Bay Buccaneers ao segundo título da sua história. Na final, antes de ter sido coroado como MVP pela quinta vez, Tom Brady fez questão de reacender uma ligação com um velho conhecido, alguém que tinha terminado a carreira, mas que voltara para fazer mais uma época com o melhor de todos os tempos.
1: está Jenkins, Aaron Brady's pass!
2: Os adeptos dos Patriots viram nesta ligação entre Brady e Gronkowski tudo o que tinham perdido. E as outras 30 equipas da NFL aperceberam-se de tudo o que tiveram de suportar durante duas décadas. Tom Brady tornara-se o verdadeiro senhor dos anéis. Tinha 10 presenças na Super Bowl e perder apenas três, Com sete títulos... O recorde era esmagador. Em 21 anos de carreira, tinha conseguido mais troféus do que todas as equipas da NFL. Foi a cereja no topo do bolo da sua carreira. Foi algo que só conseguiu alcançar por ter abandonado os Patriots, por ter abraçado mais um desafio, mais uma aventura, mais uma entrada num ambiente diferente, menos favorável e capaz de lhe dar uma nova dimensão. Foi a maior mensagem que podia passar. Ele, um quarterback selecionado depois de outros 198 jogadores, tinha acabado de fazer mais do que qualquer outro na história. Mais do que Peyton Manning, do que John Montana, Terry Bradshaw, Dan Marino, John Elway, Brad Favre, Johnny United. Todos. Mais do que todos. Tom Brady era agora, mais do que nunca, o melhor de todos os tempos. E o maior de todos os tempos. A fase em que só jogava porque os outros desistiam tinha chegado ao fim. A fase em que não podia piscar os olhos com medo de perder o lugar fazia parte do passado. Sozinho, Tom Brady encorou a montanha e começou a pedalar. A cada curva, a cada nova subida íngreme, foi deixando para trás todos os maiores nomes na história da liga. E quando chegou ao cume, olhou em volta, viu a paisagem e percebeu que podia descansar. Que não havia ninguém sequer próximo para lhe roubar o lugar e que, muito provavelmente, ninguém vai aparecer tão cedo. Tom Brady tinha tornado a sua vida fácil, sem passadeiras vermelhas, e para ele... Essa era a maior lição que poderia transmitir aos seus filhos.
0: Then trying to keep them grounded and understand, you know, that a they're gonna have to work hard and b, you know, mom and dad's life is very unique in this world. I don't want them to take those things for granted. You know, I want them to make the impact, you know, in the world that they're gonna make, but they're gonna make it in their way too.
2: O mundo tornou-se mais do que apenas vencer jogos dentro de campo e conquistar um lugar na história. Durante a última temporada. Tom Brady destacou-se num episódio que envolveu uma criança chamada Noah Reeb, que levou um cartaz para um jogo em Tampa Bay a anunciar ao mundo que tinha vencido o cancro porque Tom Brady lhe tinha dito que seria capaz. Meses antes, através de uma terceira pessoa, Tom Brady tinha enviado um vídeo com uma mensagem motivadora para o jovem. O fã do quarterback estava a atravessar um momento muito doloroso durante as sessões de quimioterapia, mas inspirou-se nas palavras do seu ídolo e conseguiu chegar à meta com um sorriso nos lábios. O cartaz no estádio, que captou a atenção de toda a bancada, dos jogadores e da própria transmissão, não foi mais do que um agradecimento público. Depois do jogo, o quarterback não escondeu a emoção do que tinha acabado de acontecer.
0: Foi muito lindo, obviamente, um garoto difícil, cara. E coloca muito em perspectiva do que estamos fazendo you no know, campo. No final, não significa muito comparado com o que tantas pessoas passam. Sempre pensei, sabe, faça o melhor que puder, sabe, sob qualquer
2: circunstância. So. A segunda temporada em Tampa Bay trouxe um Tom Brady diferente. E a derrota nos playoffs abriu o caminho para o que muito se esperava. Contrato de duas épocas ia terminar e Tom Brady vai fazer 45 anos em agosto. A especulação aumentou de tom e o anúncio chegou mesmo em janeiro. The goat is officially done.
1: Tom Brady, the seven-time Super Bowl-winning quarterback, announced his retirement in an Instagram post
2: this morning, saying, "This is difficult for me to write, but here it goes." Tom Brady disse adeus com os recordes praticamente todos no bolso. Foi sete vezes campeão, cinco vezes MVP da final em dez presenças, tem o maior número de passos tentados, passos completos, passos pretas de Down na Super Bowl, tem o recorde de jogos nos playoffs, de jogos de quarterback como titular, de passos pretas de Down e de um sem número de coisas que tornaria este audio -documentário uma longa metragem de Manuel de Oliveira, se estivéssemos aqui a enumerar. Além disso, foi três vezes o MVP da fase regular, duas vezes o melhor jogador ofensivo do ano, venceu uma vez, na única que podia, o título de Comeback Player of the Year, e foi selecionado 15 vezes para o Pro Bowl. Tom Brady é casado com uma garota de Ipanema, é feliz com os filhos, e tem hoje um aspecto mais saudável e elegante do que quando chegou à Liga, em 2000. Tom Brady tem tudo, mas o triunfo final só chegou agora, em 2022, só agora parece ter encontrado a coragem que lhe faltava para conquistar aquele que admitiu em 2005 ser o seu maior medo. No final da minha carreira, grande tempo,
0: porque eu acho que já fiz isso há muito tempo e eu sei o que eu sinto na seção off-season, que eu sempre trying to figure out ways ter um dia que está filled with coisas que like eu gosto de fazer. And when I'm playing football during those seven months out of the year, it's easy. I mean, you get up and you come in here and you're, not that it's easy to work hard, not that it's easy to show up every day and do the job, best you, but you're focused. You know, you, you've got a goal. You've got something you're trying to accomplish. And when that's done you don't have 80,000 people screaming your name, I mean, what's it going to be? I mean, I don't know. I mean, I've heard a lot about astronauts who go to the moon and come back and they're so depressed because there's nothing they can do in their lives that ever can fulfill them the way that that does.